0: Gloria a Dios. Buenas tardes. O buenas noches. Feliz año. I Amén. Mean, como, como estaba comentando hace un rato, hermano, y es el, es el primer estudio de este nuevo año, estamos esperando cosas grandes. Y, bueno, primero sobre todo vamos a acabar con Efesios muy pronto. Ya, hoy iniciamos con el capítulo 6. Y primero Dios, vamos a seguir con, con Filipenses y a ver hasta, hasta dónde cansamos desde, en este año. Efesios capítulo 6, empezando con el versículo 1. Vamos a estar viendo en esta tarde, hermanos, el tema Una vida sumisa. Una vida sumisa. ¿Cuántos creen que debemos vivir sumisos a alguien, verdad? Aunque no queremos, tenemos que someternos a por lo menos a una persona, ¿verdad?, al Señor, pero también en la vida todos estamos sometidos a, a ciertas personas. Y vamos a estar viendo en cuanto a, a la familia y también en cuanto a, al trabajo en nuestra vida de día en día. Efesios, capítulo 6, verso 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación en el Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que es bien que cada uno hiciera este recibirá del Señor sea siervo o sea el libre. Y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Señor, gracias te damos, Señor, de nuevo. Estamos agradecidos por ese tiempo que nos has llevado a otro año todavía en nuestra vida, Señor. Gracias te doy, Señor, por ese tiempo de estar meditando en, en tu palabra. Gracias te doy por mis hermanos aquí ya presentes, los que van a estar escuchando después la retransmisión. Y, y pedimos que tú te Señor que des a cada uno, Señor, oídos para oír, un corazón dispuesto para escuchar y luego obedecer tu palabra. Gracias te doy también por unción sobre mis labios, las palabras que he puesto compartiendo. Gracias, Señor, por guiarnos y gracias te por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, capítulos seis. Hace tiempo parecía tan lejos, ¿verdad? So, uh, Capítulo, Son seis capítulos, pero ahí está, vamos pasito a pasito, pero ya llegamos. Como dice, aún el viaje más largo empieza con el primer paso. Y aquí estamos ya llegando al. Después de este estudio vamos a estar viendo a ver cuántos más vamos a abarcar porque en el versículo, capítulo 10 en adelante hay muchísimo material y vamos a estar buscando a Dios Señor a ver cómo lo vamos a hacer. Y estamos viendo en esos últimos estudios las cosas prácticas, cosas que podemos aplicar a nuestra vida, como... He dicho antes, yo soy una persona muy práctica, a mí me gusta orden, me gusta hacer las cosas en cierta forma, uno, dos, tres, y, y buscar cosas que pueda aplicar a mi vida, no cosas que son sencillas a la vez, pero también que necesitamos en, en, en nosotros. Y en el capítulo 5 Vimos primero cómo debemos andar. Debemos andar en el amor. Debemos andar en pureza. Debemos andar en la luz y con cuidado. Andando en el amor significa que vamos a seguir el ejemplo de Cristo. Porque cada quien debe tener algún mentor a quién buscar, a quién imitar, ¿verdad? Como uno dice, no, yo quiero saber, yo quiero ser como Fulano de Tal. Y uno estudia a ver cómo vive esta persona, así para tratar de seguir su ejemplo. Y Cristo nos puso el mejor ejemplo que, que es el amor, dando su vida para nosotros. También andamos en pureza dejando las cosas que no conviene. Como Pablo mismo dijo allá, se me dice en Romanos que todo mi, en los primeros de Corintios que todo me es lícito, pero no, no todo conviene. Pablo decía, ¿sabes qué? Yo puedo hacer lo que yo quiero, yo puedo comer lo que yo quiero, tengo libertad. Pero no todo conviene, porque la gente nos está viendo y por eso hay que hacer con cuidado y pensando bien lo que vamos a estar haciendo. También andando en pureza de vida. Dice que hay que mirar con diligencia como andamos, aprovechando bien el tiempo. Como cada quien tenemos la misma cantidad de, de horas en, en el día y algunos abarcan hacer más cosas que otros, ¿verdad? ¿Say? ¿Cómo es que este logra hacer tantas cosas? Una sola palabra, prioridades. Y yeah, así, pues, hay que usar bien el tiempo, porque un dos por tres, pasa una, una hora, dos horas, ay, ¿qué pasó? Y luego es noche, pues, ¿qué pasó con el día? No, por eso hay que tener un plan, una agenda, ¿sabes qué? Y voy a hacer todas las cosas y, y tratar de seguir este plan que, que tenemos en nuestro corazón. También hay que cuidar nuestra conducta, nuestro modo de vivir. También este habla de ser entendidos, no ser intoxicados con, con vino, como dijo Pablo, no os empleéis con vino en el cual hay disolución. Porque, como en estos días. Todo el mundo dice, Ay, te invito una, una copita para el, el Año Nuevo. Ese es el costumbre, ¿verdad? Que llegando a las doce las capanadas y, ¡Feliz Año Nuevo! Y, y de allá, pues, pues, lo demás se olvida, ¿verdad? Porque no recuerda lo que pasó. Por eso hay que ¿sabes qué? Nada vino. Y algunos dicen que no, pero en primer Timoteo Timoteo dice hay que tomar vino para el estómago y pero hay, hay un contexto allá. Pero la cosa dijo Pablo hay, hay que poner un buen ejemplo. Como aquí en México todo el mundo sabe que el vino y la cerveza no se debe tomar. Si, si uno es cristiano, si es, no, de esto es algo que está metido bien, bien, bien en la sociedad Y por eso aquí, si sabes que yo voy a poner el mejor ejemplo que, que yo puedo Habla también de ser llenos del Espíritu Santo Porque sin el poder del Espíritu Santo no vamos a lograr todo que Dios quiere que hagamos Estamos en medio de, de una programas de preparación de amar a tu vecino y me imagino que todos estamos ya listos para, para arrancarnos ¿verdad? es como los caballos que iban a arran, arranque de la carrera, estamos ya desesperados, ya queremos arrancar, pero hay que prepararnos como había dicho el pastor despacito, poco a poco y llega el momento y Boom, bien preparados para hacer lo que Dios ha puesto en, en nuestras vidas, cantando y alabando al Señor. A ver, a ver, ¿cuántos cantan durante el día? Hay cantores aquí, bueno sí, ¿ver? Hay algunos que pues casi no. Yo soy de esas personas que casi no, no canto. Pero a, a veces yo estoy pensando, a veces estoy caminando por la calle y se me ocurre cantos y me, me empiezo a, a cantar, ¿verdad? Pero aquí está viendo qué estamos cantando. Estamos cantando la música que escuchábamos antes, o, o, y como yo puse el ejemplo, discúlpeme, músicos. A veces los cantos que, que cantamos Pero no cada, cada generación tiene sus canciones y, y, y yo entiendo que todo va cambiando Pero aquí está cantando todo para el Señor Escuchando bien lo, lo, lo que están cantando Y gracias a Dios que estamos siguiendo adelante con esto Y ser agradecidos sobre todo Es la palabra tan pequeña pero tan importante. Gracias. ¿eh? A veces mis nietos me, me piden alguna cosa y, y se los doy. ¿Sabe qué me vas a decir? A veces tengo que jalarle como arrancando un diente, ¿verdad? Gracias, abuelo. Abue. Bueno, ahí lo tienes, ¿verdad? Pero es algo que de la naturaleza humana, que la palabra gracias es tan difícil decir, ¿verdad? Pero es de tanta importancia. Como en la comida hay que decir a la cocinera, cocinera, gracias. Porque esa la gratitud beneficia mucho a la, a la persona que hizo la comida, ¿Verdad? También Dios que nos ha dado todo, Señor, gracias. En el último estudio, ya hace ya un par de, tres semanas ya, ¿verdad? Estamos viendo acerca de la orden de la familia. Y, y, y vimos que hoy día hay un ataque muy fuerte en contra de la familia. ¿Y por qué? Porque el diablo sabe muy bien que la familia es la piedra fundamental de la sociedad. Sin familias, todo se va a acabar. Hay lugares que las parejas no tienen hijos y dicen: ¿Sabes qué? Es, es, no quiero hijos y, y tienen gatos o, o, o perros, ¿verdad? Me da tristeza, tengo un sobrino así, que ellos decidieron, ¿sabes qué? No queremos hijos y tienen gatos. Okay. Que Dios les bendiga y que les ayude, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué legado vas a dejar? Y por eso hay tanto ataque que, que, que nada, de, nada de familia, nada de hijos que hay muchos que, que ni siquiera quieren, quieren casarse. Espero que no estoy echando piedras, pero yo estoy viendo que hoy es parte de la sociedad está casándose más y más grandes las personas. Ouch. Hermano el, el Pastor, me disculpe, pero yo, yo, yo sé que esta búsqueda del plan de Dios, entonces no hay, no hay prisa. Como yo me casé casi a los 26 años, tenía 25 y casi 26 años, y yo pensé que, uff, estoy llegando casi al final. Pero Dios tuvo sus propósitos, y yo me quería casar a los 21, 22 años, pero no estaba yo preparado pero cosa es, Dios quiere que continúe la familia. Yo estoy checando las estadísticas, y en los países musulmanes están creciendo en un paso tremendo, y hay países europeos que están disminuyendo la población, que cada año hay menos gente. ¿Por qué? Porque los viejos mueran que no hay familias y se va a, des, a desaparecer de esos países si no se tienen cuidado pero los musulmanes están poniendo el ejemplo de que vamos a llenar la tierra ellos solitos por eso hay que cuidar mucho a, a la familia verdad vemos que también las ideas y los conceptos de la homosexualidad, de la liberación uh, de derechos de los homosexuales. Hace como 50 años empezó con la liberación femenina, que las mujeres querían sus derechos, y ha puesto de, de mal en peor, Sí, las mujeres tienen derechos, hay, hay, hay que respetar a las mujeres, pero ahora están diciendo que no, los Hay que cuidar lo que dices. No puedes no, no puede decir homosexual porque ofende. Es pecado. Ouch. Aunque duele, hay que decir las cosas tal como son. Pero estas personas quieren arruinar y acabar con la, la sociedad y la vida cristiana. También parte del problema es la falta de responsabilidad de los papás, que ellos no están cumpliendo sus papeles. Y seguimos este la semana en el último estudio, ¿verdad? Que papá tiene su papel, mamá tiene su papel. Y ahora vamos a estar viendo el papel de, de los niños, hijos en la familia. Y, y, y vemos la sociedad en general vemos en la tele hay ciertos programas de, 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 de familiares hay, uh, hay un programa que dice una familia fulana de tal no voy a menc mencionar el nombre porque a lo mejor ya sabe de qué familia estoy hablando que papás son tontos, la mamá es una bocona y los hijos ven rebeldes, y muchos, ya, que no, 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 no lo vais a decir el nombre, pues ya saben de qué, qué, qué familia, familia estoy hablando, ¿verdad? Y muchos piensan, ¡ah, así es la familia! Y, y, pero no es así, no es una realidad, es, es, una, es una tontería. A veces diga, ¿sabes qué? Apaga este no lo quiero ver, porque es un insulto a la familia y sobre todo el plan de Dios. Pero como vimos en el estudio que compartió el pastor Obel, dice, la primera cosa dice, la mujer sea obediente, sumisa a su esposo. Lo que el hombre es la cabeza y líder de la familia. Y el hombre va dirigiendo con amor y no como dictador. Porque algunos dicen que no, el papá es el jefe y dices, ¡Sí, señor! ¿Verdad? Que no, y que lo que dice el papá es, es ley. Y, y el papá tiene su... ...su puño de hierro y que no quiere soltar a la gente. Pero la cosa es, la mujer es el corazón de la familia. Como vimos que dice que las casadas sujetan a sus maridos en todo. Pero también dice primero a los hombres, maridos, a amar a vuestras mujeres. Y A veces me hago la pregunta... ¿Por qué Dios no dijo a la mujer, mujer, ama a tu esposo? ¿Sabes por qué? Porque el amor es algo natural de la mujer. A la mujer no le tienes que enseñar cómo amar. Ella ya sabe de la naturaleza. Es algo que Dios ha puesto en su corazón. Pero nosotros los hombres a veces somos muy, duro, muy duros de cabeza y Dios nos tiene que recordar mira, ama a tu esposa, sí señor, porque a veces se nos pasa pero vemos que el hombre es responsable para el bienestar de la familia y debe ser dispuesto a dar su vida por ella. Como Pablo dijo claramente allá en Efesios en 5, que hay que amar a la familia tal como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Así que el hombre que no está dispuesto a morir por la familia, no es hombre se sí, me disculpe. Y así que Cristo dijo que, Pablo dijo que mira, hay que amar a tu esposo como una habla, ama a sí mismo. Ese no es egoísmo. Uno que ama a sí mismo cuida bien su vida, cuida su cuerpo y le va protegiendo. Y así también el hombre debe amar a su esposa y a la familia. Y ahora vamos a estar viendo acerca de los hijos y también la relación entre el patrón y el trabajador y trabajador uh, patrón. Allá en, el, en los versículos 1 a 4 de Efesios, capítulo 6, dice Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor Obedecer quiere decir que vamos a hacer lo que ellos dicen En la versión amplificada dice Habla de aceptar su guianza y disciplina como los representantes de Dios Hay que recordar que los, El hombre y la mujer en conjunto Son representantes de Dios Delante de la sociedad Y para sus hijos Y dice que la palabra clave aquí es Obedecerlos en el Señor Así que el padre que ama a su hijo No le va a pedir hacer una cosa indebida Entonces, uh, puede ser que hay un caso, hay casos que el padre dice a su hijo hacer alguna cosa que no se debe, ¿verdad? Es como un padre dice a su hijo, hijo, ve a, 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 a la tienda y roba algo, quita el dinero de, de, del encargado y me lo traes, o oh, puede ser otras cosas quizás no tan extremosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el hijo en casos así que el papá le pida algo indebido? Hay que recordar el ejemplo que nos puso los discípulos allá en, en los primeros capítulos de Hechos cuando Pedro y Juan estaban delante del, del concilio y ellos dijeron, ¿sabes qué? le prohibimos hablar a la gente de Cristo. Y Pedro dijo, ¿sabes qué? Discúpanos, pero es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Así que el, el, el hijo tiene que ser, tiene esa discreción, ¿verdad? Claro, vemos que si el papá está en orden, este problema no se va a enfrentar. Dice que obedecer a sus padres, esto quiere decir que vamos a aceptar su guianza y disciplina como los representantes de Dios que son ellos. El obedecer incluye honra. Honra habla de respetar y considerar el amor. Tenemos el ejemplo de, de Cristo allá en Lucas capítulo 2, Verso 51 dice que cuando regresaron estaba ya en Jerusalén presentando a Jesús cuando cumplió sus 12 años y cuando José y María empezaron su regreso a, a su casa Jesús no estaba ¿dónde a Jesús fueron le buscaron y la hallaron en el templo y María le preguntaba hijo por qué me has hecho esto Estamos buscando y luego dice que Jesús dijo Estoy en los negocios de mi padre Hablando de su padre celestial Pero luego dice que Él quedó sujeto a ellos y Cristo, el hijo de Dios sí, tenía 12 años Pero dijo, ¿sabes qué? Voy a obedecer A la familia que, que, que Dios me ha dado y fue obediente ¿verdad? hasta que llegó el momento en que fue revelado a, a sus 30 años así que también los hijos deben poner el ejemplo si yo voy a ser como Cristo voy a obedecer a mis padres entonces ¿por qué debemos hacerlo entonces? ¿por qué debemos los hijos obedecer a nuestros padres? porque es justo la versión amplificada dice porque la obediencia nos enseña sabiduría y dominio propio así obedeciendo, obedeciendo a los padres estamos poniendo bajo control nuestros propios deseos, entregando todo a ellos y confiando que que Dios va, que les va a ayudar a, 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 cre a crecer en la forma como deben en la versión de la Biblia para el mundo hispano Dice que es lo que hacen los creyentes Los hijos creyentes obedecen a sus padres Porque es mandamiento con promesa Para que prolongan sus días sobre la tierra ¿Cuántos quieren llegar a ser grandes de edad? ¿Cuántos quieren ser ¿Cuántos quieren llegar a ser viejos? más todos, yo quiero llegar a ser más viejo todavía yo estoy esperando otras, ah, qué diría, bueno, como 18, 20 años más, pero hay, yo conozco una persona, a ah, mejor, algunos de ustedes quizás saben quién es, pero había una vez que él, él me dijo: ¿Sabes qué? No quiero llegar a ser viejo. Él tenía veintitantos, quizás iba a llegar a los treinta años. Y me dijo: No, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a los cincuenta años nomás. Y le dije: Oye, ¿por qué tan poquitos? que no? No, no quiero llegar a ser viejo. Bueno, este hermano sigue viviendo y creo que ya alcanzó los 50 años. Y me imagino, si, le, si la le dijo, oye, hermano, ¿quieres vivir más años? Me va a decir que sí. Y miren, hay que vivir larga vida para que tengas ya familias, sus, sus hijos y sus nietos. Así, hay que si, si queremos vivir larga vida, hay que honrar a nuestros padres porque hay muchos beneficios. Y vemos en la, en la Biblia, hay ejemplos de personas obstinadas, gente rebelde, y por general, vivían vidas cortas. De vez en cuando había casos que Dios le permitía que viviera más tiempo, a veces el caso iba a arrepentirse. Pero por general, si uno es obstinado, sus días están ya contadas. ¿verdad? Pero también Dios está diciendo también consejos a los padres. Ahora está echando ahí tan duro a los hijos y está diciendo, ya, hermano, ya ya, ya, ya estuvo suave. Bueno, ahora le voy a decir a los papás, mire papá, Ahora te toca a ti, dice, primero, no provoques a ira a sus hijos. Eso quiere decir que no vas a hacerle enojar a tus hijos. Entonces uno diría, a ver, ¿cómo voy a hacer enojar a mi hijo? Bueno, No ocupa mucha imaginación, pero... Los que son padres ya, ya saben cómo, ¿verdad? Primero, haciendo bulle de ellos. Haz, ah, mire, ah, ja, ja ja, Ese afecta al hijo, ¿verdad? O, hace, o haciendo jueguitos pesaditos, ¿verdad? A veces uno quiere decir, vamos a hacer una promita y, y pasamos la mano. El hijo luego se va a enfadar. Otro gran error es cuando comparando, haciendo comparación entre hermanos. Si uno tiene dos, tres o más hijos, ya saben que cada uno es diferente. Y, pero por desgracia, tenemos la tendencia de ver a ver quién es el mejor. A ver, ¿cuál es el, la crema y nata aquí de, de mis hijos? y decimos, ahí está y hay otro que pues no es tan fino pero es nuestro hijo verdad y estamos diciendo ah, por qué no estás como tu hermano tu hijo tu, tu hermano por los nueve y diez y no, tú por apenas sacas un siete este frustra hijo y le hace, se enoja ¿verdad? y luego se pone a reverle y luego queremos saber por qué hay tanto problema. A veces también ponemos exigentes muy difíciles sobre ellos. Si, si queremos que no, yo, yo creo que seas como fulana. Y... y pero no tener la capacidad por, por, por X, ¿verdad? Y por esto hay que ser considerado con los hijos, tener paciencia con ellos. Tenemos que recordar allá en el tiempo cuando todavía había dinosaurios en la Tierra, cuando éramos niños. ¿Cuántos recuerdan de su niñez? Bueno, los ¿cuántos recuerdan de su, de su niñez? ¿Cuántos quieren contar de, de tu niñez? Bueno, no todo. <risa> Hay cosas que no, nos da pena, pero a veces nos, se nos olvida que había una vez que éramos niños y los niños. Son iguales, hay que ser paciente con ellos. Y vemos que un trato que es no, no es consistente y cruel de parte del de padre confunde a los hijos y causa problemas emocionales y despierta los resentimientos Así que hay que ser consistente, igual siempre, ¿verdad? Y vemos que también trae consecuencias lamentables, especialmente para la unidad familiar, y hasta que puede afectar a la iglesia. Vemos que si hay problemas en la, en la casa y, y que esos problemas no están bajo control, Puede afectar su vida en la iglesia y también puede hasta afectar a la congregación. Y sobre todo cuando uno está en, en una posición de, de autoridad, ¿verdad? Que ah, mire, el, el hijo del pastor, mire, el, el hijo del, del diácono, y que pues hay que estar con manos firmes, pero también consistente, que los niños saben, sabes que así se debe vivir y poner el ejemplo. También dijo Pablo, amonestándolos en el Señor. Amonestar es una palabra muy interesante, en el griego es nortesea, n T-H-E-S-I-A, cortesía. Ese habla de llamar la atención, una reprensión, una advertencia. Habla de instrucción, -so, como dicen en la Biblia de las Américas, instrucción en el Señor. Porque por desgracia tenemos la. Impresiona la idea de que amonestar quiere decir que estamos apuntando el dedo y regañando, ¿verdad? Bueno, este no es el contexto bíblico de que es una amonestación. Y la amonestación habla, sí, de llamar la atención, pero también de animar a la persona. Y vemos una definición de qué es la disciplina es tutoría de educar de entrenar corrección disciplinaria y al final pues el, el castigo y vemos aquí que la disciplina es más de, de puro castigo, ¿verdad? Porque a veces uno oye la palabra disciplina y la primera cosa que piensa es la vara, la ¿verdad? Si mire, te, te voy a, a disciplinar y esta palabra trae terror a, a, a muchas personas, ¿verdad? Pero también... Ese de disciplina implica mostrando cómo hacer bien las cosas. A veces los hijos quieren saber a ver, cómo quieres que haga tal y tal cosa. Hay que enseñarlos. Es como cuando uno está enseña, enseñando a sus hijos a, a lavar los trastes tiene que estar allá y mira, así se, se va lavando, se moja, le ponen el jabón, le va tallando y luego enjoga. Les, les enseño los pasos, esa es como la disciplina, Mira, te voy a enseñar cómo hacerlo, ahora te toca a ti, y sí, a veces van a salir uno que otro traste sucio, pero mira, aquí fallaste, aquí, mira, aquí volver a hacerlo, con tranquilidad. Y habla también de poner el ejemplo. No se va vale a decir, ¿sabes qué? Haz lo que yo digo, no lo, no lo que yo hago. Los niños aprenden por medio del de ejemplo. Como en el caso de mi familia, por muchos años mi papá era fumador y fumaba mucho y si nos decía no deben fumar éramos siete en cuatro varones y, y tres mujeres sabes cuántos llegaron a ser fumadores cinco los cuatro varones y una de mis hermanas. Pero mi hermana ya, con se caso ya poco después, ella dejó de fumar muy temprano. Pero los varones, dos, los, los dos que murieron eran fumadores. Había otro, el mayor, que fumaba y dejó de fumar, su servidor también, sí, yo fumaba por unos tres años, cuando tenía 17, no, 15, hasta los 18 años, compraba mis cigarritos y, y entrarle, así para andar con mis amigos, aunque me decía no, no debes fumar, bueno, poner ejemplo, y mi, mi papá, gracias a Dios, después de más que 50 años dejó de fumar, más o menos cuando nació nuestra hija, Stephanie. Así, mi, mi, mi papá fumaba por, uff, como 50 años o más, pero dejó de fumar y quedó libre de tabaco hasta el día de su muerte. Así que también papás hay que poner de buen ejemplo. En la esfera espiritual, la relación entre padre y e hijos depende y refleja una relación personal con Cristo de ambas partes. Así que la relación que el Padre lleva con Cristo se va a reflejar a través de sus hijos. Así es como, uno dice, hijo, lee tu Biblia. Hijo, ponte a obrar. Pero nosotros ahí estamos viendo la tele o estamos escuchando las novelas en el radio. Hijo, ponte a leer la Biblia. Ellos ven a mamá y papá leyendo la Biblia. Mi, mi, mi nieto el, el más grande, él sale a las siete y pico para ir, venir a, a la escuela. Él me ve, ahí estoy yo, con mi cafecito, por favor, y mi Biblia, ¿verdad? Él sabe que lo que estoy haciendo. Él también ya está aprendiendo, él consiguió este método de leer la Biblia en, do, en dos años. Él ya está empezando a leer la Biblia. A los seis años Gracias a Dios que Lleva, paso a paso Va aprendiendo Y estoy esperando que también le pegue También a su hermanito Así que el consejo mayor Para nosotros Como dice en la, en la Biblia, la palabra de Dios La palabra de Dios es para hispanoamericano no hagan de sus hijos unos resentidos los más bien instruyéndolos y corrigiendo como lo haría el señor aquí evitar que queden resentidos ¿verdad? Ahora vamos a, a ver en el versículo 6 a 8 la relación entre el trabajador y el patrón. No más bien es el versículo 5, 5 a 8. Habla de siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. El Pablo siervo es Dulos, D-O-U-L-O-S, Dulos. Eso este habla de un esclavo voluntario o involuntario. Pablo muchas veces en sus epístolas, cuando estaba dando la introducción, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, a la iglesia en tal y tal parte, Pablo se identificaba como un siervo y en nuestra sociedad hoy día, en ese contexto, siervos estaba hablando de empleados, porque la esclavitud ya está prohibido, ¿verdad?, por, por ley, así que no es… No, no puede decir que sabes que tú eres esclavo y vas a decir lo que yo quiero. No, tenemos derechos. Pero vemos que en el contexto, en cuando fue escrito esta epístola en el primer siglo, la esclavitud era muy común. Inclusive la mayoría de la gente eran esclavos. Estaban esclavizados para... Pagar sus deudas. A veces compraba cosas y luego no lo podían pagar. Y bueno, ya saben cómo es hoy día, ¿verdad? Que empiezas a comprar a crédito y luego dices, ¿sabes qué? Le vamos a embarcar la casa o le vamos a hacer quitar el carro o algo así para pagar la deuda. Ese fue muy común en el tiempo bíblico, ¿verdad? Esclavizados porque no tenían con qué pagar sus deudas. También había esclavos esclavizados por las conquistas. Así cuando llegó un país y conquistaban a otro país, llevaron esclavos. ¿Sabes qué? Y vámonos, vamos a llevar a tal parte y a trabajar. Y vemos que los esclavos no tenían derechos ni voz ni voto. Ellos ni siquiera pueden decir, pío. Entonces, mira, el esclavo hacía lo que les pedía y cállate la boca. Y estaban obligados, tienen tres, dos obligaciones, obedecer y trabajar. Y hoy día estos amos refiere a los patrones así que en estos días los que tienen sus trabajos están sirviendo a alguien si está en una empresa estás sirviendo al, al patrón y lo que dice el patrón es ley, ¿verdad? si, si el patrón dice, brinca tres veces vas a brincar dos veces, no, vas a brincar tres veces, ¿eh? y, y vemos que somos dependientes de las personas con quien trabajamos, trabajamos porque queremos trabajar, ¿verdad?, porque si no hay trabajo, no hay lana, si no hay lana, no hay comida, y si tienes hambre, ¿qué vas a hacer?, a veces dice que no, por obligación estoy trabajando, para, quizás no de puro gusto, pero es para cumplir nuestras responsabilidades. Pero también hay que recordar que los patrones también son responsables. Ellos tienen que cumplir con sus empleados. Si sabes que si trabajas tanto tiempo, tengo que pagar. Y así que ser para todo no es tan fácil como uno piensa. Yo recuerdo de, de Chiquillo, yo pensé, nah, yo quiero ser grande para hacer lo que a mí me da la gana. Nadie me, me va a mandar. Como, como yo tenía la idea, quiero ser presidente porque de allá nadie me manda. Yo no entendía las cosas de la constitución y los poderes, ¿verdad? Yo, yo veía que el presidente decía cualquier cosa, sí señor, a la orden. Y yo pensé que nada, no, ¿sabes que Eso es bien, bien a todo dar. Pero ser patrón está muy pesado. Es más difícil ser patrón que ser un empleado. Entonces, ¿cómo debemos servir a nuestros patrones? Con y este corazón así con ser humildes sí, sí señor dice como sirviendo no con el ojo hay que trabajar toda la hora todas las horas y no importa si el jefe está presente o no como hay un dicho que dice que cuando el ratón, cuando el gato no está presente, los ratones hacen fiesta. Y así, por desgracia, trabajan algunas personas. Si está ahí el patrón, ya sube, 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 y todo en orden, ¿verdad? Si va el patrón y, ah, a ver, ¿qué te pareció el juego de la noche? Ah, sí. Y, y ponen a platicar, ¿verdad? Sí, algunos ya, se, por desgracia, hay mucha gente así en el trabajo. Pero no, como cristianos hay que decir: ¿sabes qué? Estando presente o no, pues yo cumplo con mis, mis deberes. Hay que servir de buena voluntad. Hay que ser dispuesto a hacer que nos piden, ¿verdad? No, no debemos decir, ¿sabes qué? Este trabajo no me corresponde. Mire, yo trabajo en contabilidad y ¿cómo es que voy a estar valiendo la calle? Este no es mi departamento. No me corresponde, ¿no? Si te dicen, ¿sabes qué? Quiero que haga esta cosa. A sus órdenes, jefe. Y cumplir, ¿verdad? Y tampoco no debemos decir, ¿sabes qué? Yo soy más calificado para este trabajo, este está fuera, está demasiado humilde para mí. Yo soy ingeniero y, y tengo cinco títulos, ¿y cómo es que voy a, a trapear el piso? Algunos ven algunos obstinados, ¿sabes qué? Este no me toca. Si te piden, te toca. Pues, ni modo, ¿verdad? El ejemplo que yo siempre pongo es que cuando yo llegué aquí a México yo pensé que, ¿sabes qué? Ya estudié tres, dos años en la escuela bíblica, fui a un viaje misionero, estudié español y aunque hablo mochito, pues por lo menos entiendo lo que, lo que me está diciendo, listo para predicar. Y me dijeron, ah, ¿sabes qué? Entre el equipo somos, somos varios pastores en entrenamiento. Tú estás en este equipo. A ti te tocan las bancas. Porque algunos estaban variendo el, el, el templo. Era el piso de cemento. Difícil de limpiar. Otros tapiaban. Había otra persona que se encargaba de los baños y el vestíbulo. Y otra ahí a la calle. Y yo decía que, no, 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 este no me, no me toca. ¿Sabes qué? Te toca. Y si están sucios las, las, las bancas, ¿a quién se van a, a buscar? No no van a buscar a mi compañero, van a buscar a mí. Entonces yo aprendí, ¿sabes qué? Ahí comienzo, voy a, a trabajar bien. Y luego cuando me cambiaba, tocaba otra cosa, sí señor, y hasta el mismo hermano Orgelio había una vez que entraba mucho agua estamos ya trafiando y sacando el agua la, 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 acá en el, en el templo ahí estaba el hermano Orgelio el hermano misionero el hermano que fundó la iglesia el hermano ya con años de experiencia poniendo el ejemplo así que también nosotros si nos ponen a hacer cosas mínimas, hay que hacerlo con, con gusto. Y veremos que ¿quién nos va a dar la recompensa? El Señor, ¿verdad? Como en el Semón de Monte, ahí estaba el, la lección de tomar la, y la segunda mía. Dice, si te dicen, ve conmigo una mía, ve dos. Y a veces tenemos que poner horas extras, pero veremos que al final de cuentas Dios nos va a dar la recompensa. Entonces, ¿cómo debemos servir a los patrones? Con temor, así con respeto, temblor, reconociendo que nosotros vamos a dar cuentas a Dios si fallamos con sinceridad de corazón y en la Biblia de, la palabra de Dios es hispanamericano le ha de Dios dice como al Señor dando buen testimonio delante de él por desgracia, hay lugares que, que están buscando trabajadores, ¿verdad? Dice que se solicita a trabajadores y tienen los, lo que están buscando. Y hay lugares que dicen, ¿sabes qué? Mándame tantos trabajadores, pero que, que no sean cristianos. ¿Sabes por qué? Porque hay unos hermanos que ponen mal ejemplo, que en lugar de estar ya haciendo su trabajo, se dedica a otras cosas, llegan tarde o hacen a medio de su trabajo, y en lugar de estar trabajando ahí está tratando de evangelizar a la persona mientras que él está trabajando. Pues hay que poner buen ejemplo. Claro, hay que evangelizar, ¿verdad? pero también poniendo atención, sirviendo no solo a, a Dios, pero también a, a nuestros patrones. Okay. Y el tercer punto es la actitud de los amos hacia los siervos. Esto es mucho más corto. Primero dice Pablo, en el versículo nueve, hacer lo mismo con ellos Aquí patrones y si, si tienes tus empleados hablar habla de ser considerado con ellos habla de tratar bien a, a tus empleados y ve, vemos que en ese entonces los esclavos no tenían derechos los esclavos eran como uh, propiedad y si el amo quería, lo podía matar y no le pasaba nada. Le golpeaba y nadie le puede decir nada. Pero hoy día, si uno es patrón, hay que ser considerado tranquilo, tratar bien a, a sus empleados. Dice, dejando de las amenazas, y así eran las cosas antes, Dice, trabajas o, o verás, y hay, hay, había castigos muy fuertes y a veces les pedían cosas que ellos no podían cumplir. Pensamos en el ejemplo del de pueblo de Israel allá en, en Egipto, ellos estaban trabajando haciendo Ladrillos para las ciudades, los pirámides allá en Egipto. Y llegó Moisés con un mensaje de liberación. Y el faraón dijo: Ah, ¿quieren ser libres? ¿Sabes qué? Te voy a incrementar el trabajo. Y les exigía: y les exigía ¿Sabes qué? No cumpliste. Ahora me debes más todavía. Y así somos los malos patrones, a veces nos están jalando las creñas y exigiendo cosas fuera de nuestro alcance. Pero hay que recordar también que el esclavo y el amo tienen el mismo Señor. Los amos van a dar cuenta a Dios de cómo tratar a sus, sus trabajadores. Por esto los amos deben ser justos con sus empleados. También, empleados, hay que ser cumplidos con el patrón. Así que es como un, un espada de, de dos filos, ¿verdad? Toca a, a los dos lados. Así que, vemos que si cumplimos con el Señor y con el patrón, todo va bien. Pero a la vez también, si nos va mal porque no estamos cumpliendo, no tenemos derecho de, de chiar. Ay, es que me están maltratando. Ay, nadie me quiere. Bueno, ¿estás cumpliendo? Ups. Así que, seremos cumplidos. Amén. Bueno. Aquí con, con este estudio terminamos con la sección hablando de relaciones humanas. Dimos en los últimos dos estudios relaciones entre el esposo y la esposa. A la mujer pide muchas cosas, pero al hombre también le pide más todavía, ¿verdad? Vemos también que con este estudio vimos el papel de los hijos en la familia. Los hijos tienen sus papeles, pero también los papás también tienen que cumplir su parte. Y vimos también relación entre patrón y, y trabajador. Y ahora vamos a seguir más adelante en los siguientes estudios acerca de la guerra espiritual. Si hemos seguido los consejos de Pablo de cómo ordenar la familia, cómo ordenar nuestra vida, fuéramos ser listos para la batalla. Pero como en el ejército, los soldados pasan por un tiempo de entrenamiento para poder luchar. Y ahora estamos ya terminando nuestro entrenamiento. Y ya podemos decir, a sus órdenes, mi general, ¿verdad? Y va a ser interesante. Y pues yo creo que para el pastor y su servidor va a ser algo divertido esos próximos estudios. Así que. Veremos a ver qué pasa. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos enseñas cosas tan sencillas, tan prácticas, Señor. Y pedimos que nos ayudes a poner en práctica esos principios. Gracias te damos, Señor, por la, los que estamos casados, Señor, por nuestra pareja, por la familia que nos ha atado. Pedimos que nos ayudes, Señor, a enseñar a nuestros hijos, nuestros nietos, el, el buen camino. Señor, también pido por mis hermanos, eh, pedimos, Señor, por sus trabajos, te pido favor eh, con sus patrones, que puedan ser bendecidos, que ellos pueden ser de buen ejemplo de influencia en su lugar de trabajo, Señor. Bendice sus labores, Señor, tu mano sobre sus vidas. Y, Señor, si hay uno escuchando que es, que es patrón, ayuda, Señor, a ser un buen patrón, un patrón ejemplar. Y, Señor, gracias, te damos, Señor, por este tiempo. Pedimos tu bendición sobre el, oro de, el tiempo de oración mañana y las actividades del domingo. Bendice Señor, lleva con bien a mis hermanos a sus casas y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.